0: 大家好，欢迎大家再度收听宅聊法，我是宅米林瑞娟林律师。那宅聊法都是在聊个人认为很宅的话题，听过喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。我们今天就来聊聊时下最夯的全下星辰哦，尼克星对李玉生。七月二十八号那天半夜的直播，相信有很多人跟的 p T T D 卡都有一堆的讨论。那我先来个事发经过的说明啊。网红哦，尼克星，他在2022年11月，因为被全集小潘揭发，说他几乎所有的影片都抄袭英国全集国手 Tony Jeffrey 啊，双方结下梁子。全集小潘还公开表示要约战尼克星，而且只用左手，让他一直走。尼克星先是拍影片死不承认抄袭，还说全集基础教法都一样啊，而且他都没有回应小潘的约战。那紧接着 ，Toys 看到影片就直接说：“诶、欸，尼克星，你根本就是偷换概念嘛！拳击教法跟拍摄手法是两件事情。”小潘是在讲说你的拍摄手法抄袭，没有人在说是教法抄袭啊，还说：“诶、欸，台湾的拳击圈就靠他来拯救了。”哦，那他就要跟尼克星约战。尼克星这次倒是很快哈、啊，马上就拍片说我要接战，而且要跟当时根本就没有拳击经验的 Toys 打。那是怎样专门欺负素人吗？后续还说小潘要跟尼克辛打，就是为了要趁牛浪，要打可以，钱够哦，有诚意他就会接战，但因为量极有差，小潘是八十八十几公斤嘛，那尼克辛大概是六八到七十，要小潘先减重，那他们才要打。那到了今年哈，也就是五月二零二三年五月中乙之战哈，就是钟、就是、培生跟托伊斯他们。呃，开战的记者会哦，那尼克星他就上传关于中乙之战的分析影片，内容直指说，托伊斯因为没有请尼克星当教练，所以他不会赢。啊、等于说，你公开羞辱托伊斯现任教练嘛，就是现在台湾的知名 NAA 选手李玉生。托伊斯因此带李玉生跟尼克星约战，尼克星马上就正面回应接战，那条件就是说，用拳击规则，不适用 NAA 规则。啊，这也就是《全下星辰》这场比赛的由来、啊。本来想说整件事情烧到透时，教练李玉生就已经有点莫名其妙了。后来竟然连说书界的潘平安哦，叉机也中标哦，就只因为尼克星认为叉机在蹭他流量，上船了一步，专挑弱的打，还一脸嚣张，刀手约战却不敢答应。网友说了一口好拳，尼克星多人约战事件，叉机，好、哦，也就是上面事件的这些懒人包啦。那尼克星就公然表示不满，拍片子明说要跟叉鸡打一场，还说叉鸡搞不好有这馆长般的身材，或者是苦练多年不示出的拳击好手。他冒冒着开盲包的风险约战，并不容易打插。打叉鸡，打吕医生，打 Toys， 打小班，馆长想打他，连馆长也打。哦，那听起来非常有档次。那再来就是全下星辰直播的时候， 7月二十直播的时候，一直有在讲的 IG 直播。也就是7月17号，李玉生在 i g 直播上上面讲约战的事情嘛，他跟李玉生，呃，李玉生跟尼克星约战的事情。那当时最大的重点在于，直播的时候尼克星在量体重时扶墙，啊、哦，是隔天被网友抓包说他扶着墙，虽然量出来是68公斤，但实际上他是七十几公斤以上。双方当时是以尼克星体重68公斤的前提下去决定，呃，这场比赛的赛制。也就是决定说，哎，那我们就以六十三点五公斤为量级来开打，啊，恰好日期是七月三十。如果你克星超重，那就多带两盎司的圈套。网络直播现场无，嗯、呃，没有现场票。用拳击规则打六场，每一场三分钟，啊、呃，回与回之间休息一分钟。当下好像哦，哎、欸，终于啊，因为那一场直播其实是蛮久的，哦，双方讲了很久，终于讲定了。那、呃、结果话锋一转，又到了擦机的回合。啊！七月二十一号，叉机回应尼克星的约战，上传嘴炮拳王终于接战，却还是被喷爆。网友说：“放着最狠的话，做最怂的事。”尼克星事件后续，然叉机，呃，这一部影片，然表示说接受约战，但因为人在国外，只能约八月七号到十一号，或者是十三、十四号，并表明自己就是一个普通白领，没有在练身材，绝对不是他担心的馆长般的身材，或者是不世出的拳击高手。他有开几个条件，那就是。不露脸哦，而且打完插机之后要马上跟小潘打。啊，如果不行，这些条件都不行，那插机也说了，那就算我说让我避战，因为我后面真的没空了。最后要尼克逊在七月二十五号之前回应他。那不出意外的哦，尼克逊他拖到了最后一刻，然又提出了一堆理由，要出场费，要插机不戴套啊，不带头套，哦，要插机先那个半年再打，要恢复时间不应该绑着跟小潘打。叉机很快也就回复他了。总之，心机大战是没有可能的。那倒是叉机一直鼓励着尼克星说：“哎、欸，快去跟小潘约好时间对打、啊。”影片出的时候，叉机还跟钢琴界的叉机，也就是潘皮啊，那个梦幻联动，双方都收顺利收获了一波流量。那最后重点来了，七月二十八号半夜的《全夏星辰》直播的时候，除了有主角尼克星、李玉生、主持人 Toy 之外，还跑来了奶哥。小潘、蒋友清，啊，段时间现场超级热闹。尼克星还抢先来个喊出：“啊、不录了，不录了。”后来因为小潘一直怼尼克星特委仔还先请小潘跟蒋友清离开。但是关于体重的争议，哈、哦，这边就显露出来。首先，尼克星他自己开头就承认说：“哎，自己在 IG 直播的时候确实有浮抢，那时候自己的体重应该是71、哎。一。”还记得这是他现在现场才在讲。那至于扶墙的理由，他却说是脑袋里面有个声音叫他扶。干难道我是有吃药是不是？嗯、啊啊！现场哎、欸，我等一下，我要先打个问号我只是怀疑而已哈、啊。现场过磅的时候，李玉生说，呃，李玉生的体重是61。」那尼克森他减到只有66。那双方因此就对于说比赛条件有了争执嘛。李玉生认为，哎、欸，依照国际赛事规则，尼克森操重太多，根本就不应该出场比赛啊。要求尼克星选择增加全套的重量到14盎司，那或者是扣奖金、扣积分来做比赛，那才公平。但尼克星紧咬着说：“哎、欸、，IG 直播的时候我们就说好了嘛，哦，比他们的基准是 63.5 公斤，做一个基准，那用这个量级来开打嘛。那他只要超过，那只是全套加两盎司，那双方一直谈不拢，啊，直到茶几打电话来讲说。”啊、不是嘛，当初大家讲好了哦，那个你的体重是你扶墙谎报哎，啊，造成双方以不公平的基准去定出来说六十三点五这个量级的，那不应该以 IG 直播的标准作数，必须要重新定定规则嘛？那不然的话，尼克星哦没减到，甚至他还增胖到八十公斤的话，难道你还让他只加两小时、哦？啊，只可惜这时候尼克星就不断跳针说：“你回答我是不是就好，你回答我是不是就好。”那超重再多，人人只要加两盎司，最后抽一次，看、欸、哦，哎，谈不下去了，那就宣告破局了。那只是没想到，哎、欸，只过了一天，马上又翻版，又又又有又,又翻版了。哦，尼克星说，突然就在 IG 上面公告说，不用钱他也打，只是规则照旧。哦，也就是用12盎司全套不扣奖金跟积分，至于有没有出场费，既然尼克星都说了嘛，哦，不用钱也打了，那应该就是有钱拿吧。哦，这边是打一个问号了。最后7月30全赛的结果我就不多说了，有兴趣的朋友就自己上网看吧。以上啊，就是整件事大概的过程、啊，当然还有中间还有更多的抓马跟插曲啊。不过为了要符合说，呃，这个频道的宗旨，我们还是聚焦在7月28号那一天对于赛制谈判过程吧。其实我比较想要聊的是说，分享一下自己的谈判经验呢、啊。在谈判的时候，哈，最优先需要搞清楚的就是说你自己到底要什么啊。光是知道这点，你就会可以占了很多的优势。因为以我自己的经验，大部分人去谈判的时候是完全没有做准备，想到什么就做什么，都有一种传道教授自然值的心态啊。最糟糕就是连自己要什么都不知道，傻傻被人家带着走，还不知道自己中招了。那、啊、当然，只知道自己要什么还不够，最好的话是怎样？你能够猜出来，你大概会知道对方想要什么。他、啊、猜得出来的话，就不会被对方的假动作所迷惑嘛。那也不会被对方的气势压过去。就算对方是凶神恶煞，你只要确定自己手中还是握有对方想要的东西，你还是可以有十足的底气跟对方喊价。所以，我们来看的、哦、整件事情，我们以纵观整件事情的角度来看，对尼克森而言，他要什么？那其实要的很简单，他就是要流量，要钱。那这是他的目标，那这要怎么在这场比赛中实现呢？比赛打赢，他固然可以得到流量，也可以得到钱，但你用肮脏的手段还打赢，那似乎会更有话题而且更有流量嘛。反正他都被冠上说“哎抄袭”的坏名声了，现阶段看起来也没有转好的余地啊。那所以他早在七月十七号的直播当中，他就开始播这个局了。一方面可以借此引借此引起讨论哦，提高关注度。另一方面，也可以为自己争取到有利的条件。所以在七月二十八号直播的他，开头就直接把这件事情提出来讲，还一直提说：“哎、欸，公平啊，这要公平嘛，公平性嘛。啊”哦，刻意要激起吕医生的脾气嘛，同时也测试一下，说：“哎、欸，自己的实力在吕医生心中到底有没有威胁度可言？”那、啊、如果说整场记者会下来，吕医生什么条件都接受。那可能自己对李玉生而言根本就不是个咖，这种状况下，尼克森可能就很有可能啦、啊。我自己觉得、啊、就很有可能会找理由让比赛破局啊，因为结果就已经预见到可能会很惨了，甚至是一面倒，那这样还要比什么赛？这样也不符合他自己设下的目标，他要什么？他要流量跟钱啊。但如果说李玉生好像有所机会，诶，那是不是实力就很接近，有一拼的价值啦？毕竟说好，万一万一他自己输了，哦，那事后想要道歉洗白的话，哎，打得有来有往，输了再道歉，跟一面倒再道歉，那给人家感觉可是完全不一样。那、啊、至于小直播的时候，小胖跟叉鸡的出现，本来就在该在他的预料之中啊，他怎么可能会因为这两个人来就走呢？他反而更应该要留下来啊，因为对尼克逊而言，他十分清楚托比斯会玩什么把戏嘛。双方的目标一致，就是要流量。他本来就打算说：“诶、欸，我放放任 Toyce 安排，好让比赛更有看头，那我就有更高的关注度，有更多的流量。”当 Toyce 说比赛不成的时候，哦，那他就更用力的激李医生，搞得好像李医生害比赛不成，那就更好了，这样才能稳稳抓住流量嘛。反正他事后反悔找理由不是第一次，这点他绝对对不情，那李医生那边他在想什么呢？我自己觉得啦，其实很简单呐、啊，就是让尼克星下场比赛嘛。全程他也不过就是配合 Toys 配合尼克星在演戏罢了。啊，毕竟我们常理来判断，如果李玉生太过自信满满，一来尼克星搞不好会打退场过，后来观众也会少了说对于赛事结果难以预测的刺激感；三来的话，讨论度也不会有现在这么高的关注度跟流量，更不用说你找到有钱的赞助爸爸。那、啊、当然，李玉森还要在七月二十八号现场哦，所以李玉森他才要在七月二十八号现场直播的时候斤斤计较，哎，搬出国际赛事规则来压尼克森，弄得好像自己怕太不公平会输掉比赛、啊，顺便打个预防针，万一真的打输了，还可以推说是赛制太过偏袒尼克森的缘故啊。但从头到尾，我是认为啦，哦，李玉森本来就不在乎哦，跟尼克森之间的量级差距。事实上，我在七月三十号比赛的时候，哎，两个人量出来的体重是差蛮多的。一个星是六十八，李玉生只有六十，啊，整整多了李玉生八公斤，哎，几乎是三个量级的差距。哎，现场的观众马上就会觉得说，哇，有有看现场直播的观众啊，就会觉得说，哇，这么不公平，这差太多了吧？那这个就是头一次还要的结果。但实际比赛过程，嗯，只能说姜还是老的辣，经验上的差距还是彻底碾压。这样的反转过程哦，就真的让观众体会到说，诶，什么才叫做娱乐？哦，当然有人肯定会讲，难道这些真的都是各自盘算就会产生出来的东西吗？还是说有人在幕后操盘呢？那毕竟现在也没有任何人出来讲说，哇，有人在幕后操盘啊，还写了脚本这样子。我只能这么讲啦，哦，有可能 Toys 他就是纵观缺局之后再借力使力，那他不一定是全盘操控，毕竟每个人大概想扮演什么角色都是看得出来的，他只需要找到适合的人、适合的局去凑一卡，他就可以了。好了，那今天的节目就到这边呢。对于《全夏的星辰》这件事情，你有什么看法呢？欢迎留言告诉我是翟敏律师，一起跟你聊很窄的话题。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享。我们下周再见，大家拜拜。